Bienvenidos de nuevo si acaban de llegar. Uh, gracias y paz sean a ustedes mientras se preparan para la, la Navidad. Yo sé que cada familia tiene tradiciones para la Navidad. Una de nuestra, de nuestra familia, es intercambiar regalos. O sea, somos cinco y no compramos regalos para todos, sino que eh, ponemos nuestros cinco nombres en, en un recipiente y cada uno escoge un nombre y sabe a quién va a dar un regalo. Entonces, cada persona, a cada persona le toca uh, hacer una lista de Navidad para que la persona tenga por lo menos una idea de las cosas que quizás quisiera para la Navidad, para que pueda comprarle un regalo. Y si fuéramos a comparar mi lista de Navidad que hice la semana pasada con las listas de Navidad que hacía cuando era niño, ¿creen que habría una diferencia? Ojalá, porque ya soy adulto. <ríe> cuando era niño, uh, como, como ustedes, ¿qué cosas pedía? Bueno, cosas divertidas, juguetes, juegos, calcetines, no, pantalones, no. <ríe> cosas divertidas. Pero hoy, ahora, como adulto, pido cosas diferentes, como ustedes, cosas más, más prácticas, cosas que los niños dirían que son un poco aburridas. Nosotros, como creyentes en el Señor, sabemos de dónde provienen nuestros regalos, ¿no? ¿De Papá Noel? ¿De Santa Claus? No, del Señor. Entonces, para esta serie de mensajes, para prepararnos para la Navidad, Vamos a, bueno, tenemos el tema de mi lista de Navidad y vamos a preguntarnos, bueno, si Dios, ¿qué, qué clase de regalos quisiera Dios que pusiéramos en nuestra lista de Navidad? Hablando en términos espirituales, ¿cuáles son las mejores cosas espirituales que le pudiéramos pedirle al Señor? Vamos a hablar sobre algunas de esas cosas. Y cuando pedimos algo a Dios, debemos pedir cosas pequeñas o grandes. Grandes. Podemos pedir cualquier cosa, ¿verdad? Pero dice, pide cosas grandes. Hasta cosas que te parezcan imposibles. Porque Él es Dios, es el Señor. Todo lo puede hacer. Hasta lo que nos parece imposible. Y vamos a ver eso en el texto para hoy. Vamos a volver al Antiguo Testamento, al profeta Isaías, el capítulo 64 de su libro, para ver una oración que Isaías ora por algunas personas en Israel, por sí mismo y por algunas personas en Israel. Una oración que pide algo que les parecía imposible en el momento. Dice así, Ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos, y ante ti temblarían las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en él confían. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre. 
ni se esfuerza por aferrarse a ti. Pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. A pesar de eso, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarrero. Todos somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Yo no me considero un exiliado de Alemania. Mis antepasados eran de Alemania. Pero yo nací aquí. Mis padres nacieron aquí. Mis abuelos nacieron aquí. Mis bisabuelos vinieron de Alemania. Y a lo mejor durante sus vidas no los conocía. Solo conocía a una bisabuela. A lo mejor ellos a veces se sentían como exiliados de su país. Y es posible que algunos de ustedes se sientan así también. Porque han tenido que, que venir aquí a un país extranjero para vivir a causa de problemas que tuvieron en su país de origen. Pero a lo mejor mis bisabuelos, y a lo mejor, a lo mejor algunos de ustedes a veces oran porque el Señor les devuelva al país que aman, para que todo esté bien, para que puedan volver. Los judíos eran exiliados y estaban en, en Babilonia, y no estaban ahí por elección propia. El Señor mismo los había exiliado. ¿Por qué? Porque habían sido infieles a Él. Muchos de ellos habían cedido a la tentación de adorar a los dioses alrededor de ellos, los dioses de los otros pueblos. Y a causa de eso, no solamente habían sido destruidos como una nación. Se destruyó su país, su capital, su templo, todo. También hablando en términos espirituales, estaban destruidos. Y ellos seguían siguiendo esos dioses, confiando en ídolos, para darles solamente lo que solamente el Señor les podía dar. Y ellos hicieron esto a pesar de todo lo que sabían sobre el Señor, a, so, a pesar de toda la historia de Israel y lo que el Señor había hecho por Israel. Vemos esto en el versículo 4 de esta oración de Isaías. Dice, fuera de ti, Señor, desde tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían. Lo que él dice es verdad. ¿Qué otro Dios en la historia del mundo ha hecho jamás lo que el Señor había hecho? Él dice. ¿Qué otro Dios había jamás escogido una nación para ser su propia posesión? ¿Qué otro Dios había jamás liberado a esa nación de la esclavitud. Los había llevado por el desierto. Los había mantenido dándoles comida y bebida en un lugar donde no existían esas cosas. ¿Qué otro Dios había dado una como posesión, una tierra del mundo? Y había conquistado el pueblo que existía en esa tierra para que su pueblo pudiera vivir ahí. Ningún Dios es la respuesta. Porque ningún otro Dios existe. Todos los otros dioses de, la nación, de las naciones son ídolos, no existían, son imaginarios. Son estatuas de piedra o de metal. Pero el Señor hizo todo eso por Israel. Estaba grabado en sus escrituras. Pero ¿qué hacían ellos? Seguían amando a otros dioses. Ignorando las advertencias que el Señor les había dado vez tras vez, persistieron en su pecado de aferrarse a otros dioses que no podían hacer nada. Nada. Y después algo terrible sucedió. Y Isaías lo menciona. 
aquí. El Señor finalmente dijo, bueno, si ustedes quieren seguir ese camino, entonces que lo sigan. Eso es lo que sucede cuando una persona persiste en pecado. Dice, no, Señor, quiero, quiero hacer esto. No quiero obedecerte. Persiste en ese pecado. Y eventualmente el Señor dice, sigue, sigue ese camino entonces, si tú quieres. Y los dejó seguir el camino de pecado. Y se hundieron más y más y más en el pecado. Hasta que fue imposible para ellos arrepentirse y volver al Señor. Muy triste. Y, y su historia es una advertencia para nosotros. Si pensamos que vivir en el pecado es algo, uh, eh, no es gran cosa. Sí, lo es. Vemos las consecuencias de hacer eso en la historia de ellos. Pero no todos en Israel siguieron ese camino. Algunos todavía creían en el Señor. Y algunos se arrepintieron en el exilio. Y en estas palabras de Isaías, vemos una oración. Isaías habla por ellos. Él es como el portavoz de los creyentes que todavía quedaban en Israel, en Babilonia, en exilio. ¿Y qué es lo que le piden a Dios con esta oración? Señor, por favor, danos una segunda oportunidad. Danos, por favor, otra oportunidad de vivir delante de ti como el pueblo que tú llamaste a ser. En la nación que nos diste, en la tierra que nos dice, por favor, Señor, y no te lo pedimos porque nosotros seamos santos, no porque nosotros lo merezcamos, porque sabemos que no es cierto. Señor, en este exilio hemos aprendido que aún en nuestros mejores días no somos suficientes, que hasta nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia ante ti. La única manera en que podemos ser salvos es que si tú nos salvas, y te lo pedimos porque tú eres el Señor que se ha revelado a nosotros como el Dios de compasión de amor, de perdón de gracia, de amor inmerecido y por eso te lo pedimos Señor por favor danos otra oportunidad rasga los cielos y, y desciende y, y devuélvenos a nuestra tierra tal como nos sacaste de Egipto cuando éramos esclavos con milagros, con portentos, con plagas hazlo Señor por tu misericordia por favor. Era su oración. ¿Y cuál fue el resultado? El Señor contestó la oración. La escuchó. Dijo que sí. Pero no hizo milagros grandes, no, no, no hubo como fuego del cielo, humo o temblores, nada de eso. El Señor simplemente ablandó el corazón del nuevo rey, Ciro. Y algún día ese nuevo rey le dijo a Israel, se pueden ir. Pueden volver a su país. Pueden reconstruir su ciudad y su templo. Segunda oportunidad. ¿Necesitas tú una segunda oportunidad? ¿Otra oportunidad? Para nosotros es muchas veces fácil ver la, las, los defectos que tenemos, ¿no? A veces, aunque otras personas no vean esos defectos, nosotros vemos los defectos, porque sabemos lo que, lo que está adentro. Y vivimos en un mundo que está muy dispuesto a, a señalar nuestros defectos, ¿no? Cuando nos miramos, vemos cosas feas, vemos mentiras, egoísmo, lujuria, vanidad, avaricia, 
envidia, deshonestidad, muchas cosas. Y ya que queremos lucir bien ante la gente, a veces tratamos de esconder esas cosas o, o las justificamos a base de, bueno, nuestra crianza, lo hice porque mis padres me enseñaron a hacerlo o a causa de la situación o lo que sea, tratamos de justificar esas cosas malas que vemos en nosotros mismos. Pero, ¿qué quiere el Señor? Quiere que, que los veamos por lo que son, pecados contra su ley que merecen su castigo. Es fácil ver esas cosas, pero ¿alguna vez has analizado las buenas cosas que haces? Yo lo he hecho. Y a veces he cuestionado, ¿por qué? ¿Por qué hice algo bueno? ¿Por qué fui generoso con esa persona? ¿Por qué fui amoroso con esa persona? ¿Lo hice por amor a la persona y por amor a Dios o por amor a mí mismo? ¿Lo hice porque quería lucir generoso ante la gente? ¿Lo hice porque quería que la gente me elogiara por lo que hice? Y me doy cuenta de que a veces ni siquiera los, mis motivaciones son, no son puras, aun cuando hago cosas buenas. ¿No será cierto que, que a veces, aunque parecemos muy dedicados al Señor, muy activos en la iglesia, en secreto estamos aferrándonos a, a ídolos en nuestros corazones, ídolos que nadie puede ver? Hace dos semanas en Waukesha, Wisconsin, un lugar muy cerca de donde yo nací y me crié, esta persona, Daryl Brooks, eh, con su vehículo entró en un desfile y mató a seis personas e hirió a 62 más. Y en los medios sociales, todo el mundo lo, lo llama un monstruo y dicen, ¿qué merece ese, ese monstruo? Y ciertamente hizo algo terrible. Pero el Señor quiere que, que tú y yo aprendamos la misma verdad que aprendió Isaías y los judíos en el exilio. Y la verdad es esta. Todos somos, somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Aún en nuestros mejores días, nuestros actos de justicia están manchados de pecado. Por lo que somos. No sé si lo sabías, pero uh, en este momento, en tu cepillo de dientes, moran más de 10 mil millones de microbios. ¿Lo sabías? Está comprobado científicamente, han hecho estudios. Um, qué irónico que el mismo instrumento que usamos para limpiarnos la boca está asquerosamente sucio, ¿verdad? ¿Qué, qué quiero decir con esto? Aún como creyentes, cuando tratamos de ser santos, cuando tratamos de obedecer la ley de Dios, a veces hasta nuestras motivaciones no son puras. A veces hay mancha de pecado hasta en nuestras buenas obras. Entonces, no son solamente personas como Daryl Brooks que necesitan arrepentirse delante de Dios y volver a él. Son personas como tú y yo también. Es la realidad. ¿Cómo podemos posiblemente limpiarnos a nosotros mismos si hasta nuestros propios actos de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios? Los judíos en el exilio, los que permanecieron en la fe, aprendieron esa verdad. Dijeron, Señor, la única manera es que si tú nos salvas, si tú nos das una segunda oportunidad, tú tienes que hacerlo. 
Apelamos a ti, a tu gracia, a tu misericordia. Una segunda oportunidad significa perdón, significa gracia. Pero vivimos en un mundo en que no hay mucha gracia, ¿verdad? ¿Cuál es la, la tendencia ahora? La tendencia ahora es cancelar a la persona. Si una persona fracasa y hace algo malo, ¿qué hace la gente en los medios sociales? Dice, estás, quedas cancelado, no queremos jamás ver tu cara. No hay perdón, no hay una segunda oportunidad. Pero Dios no es así. Nuestro Dios, el Señor, es el Dios de la oportunidad, de la segunda oportunidad. Y Él dio a toda la humanidad una segunda oportunidad cuando hizo en una noche oscura, en un pueblo chiquito, su mayor milagro. Y ese milagro no se anunció con truenos y relámpagos, con humo y fuego, con, temor, con, con temblores. No, se anunció con qué? Con el llanto de un niño. Nacido a una mujer tan pobre que solo podía colocarle en una caja de la cual comían los animales. Ese milagro es Jesús. Y las palabras de Isaías en el 64 nos recuerdan que Dios sí, nueve meses antes de ese evento, rasgó los cielos y descendió a la tierra y se encarnó en la matriz de una mujer que él mismo había creado. ¿Por qué? Para que nosotros, para que Daryl Brooks, para que yo, para que tú y todas las personas tuviéramos una otra oportunidad. Una segunda oportunidad. Jesús tenía la oportunidad de decir, no lo voy a hacer. En el Getsemaní, cuando oró a su padre, y dije, ¿es posible que se me quite esta copa de sufrimiento que, te, que tengo que beber? En ese momento habría sido posible, en cualquier momento. Tendría la oportunidad de decir que no, no voy a hacer esto. Pero no, tomó la oportunidad ¿para qué? Para tomar sobre sí mismo nuestros trapos de inmundicia. Dejar que nuestro, nuestro pecado lo hundiera en las profundidades del infierno. Y sufrir cada gota de sufrimiento que nuestros pecados merecen. Nuestros trapos, nuestros pecados fueron clavados a la cruz, fueron sepultados con Él en su, en su tumba y nunca jamás saldrán para condenarnos porque Él resucitó de entre los muertos. Y en nuestro bautizo, Él hizo algo increíble. Él nos quitó los trapos de inmundicia con el cual nacimos y nos vistió de algo grande, de su propia santidad. Pablo dice esto. En Gálatas 3, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿De qué estás revestido ante Dios ahora? No de trapos de inmundicia, sino de santidad. Ante Dios eres una persona santa. Te consideras santo. La Navidad es un lugar cuando muchas personas se deprimen, ¿verdad? Um, Quizás todos los niños son, tienen esa alegría, pero hay muchos adultos que aunque tienen una sonrisa en la cara, por dentro están sufriendo, están deprimidos. ¿Por qué? Por varias razones. Quizás una razón es porque la Navidad viene al final del año y cada persona va examinando el año anterior, viendo cuáles, cuáles fueron los fracasos, cuáles fueron los, los éxitos en mi vida y van sumando y a veces... 
uh, la suma total solamente equivale a fracasos. Ve <ríe> más fracasos, más errores que éxitos, más defectos y se deprimen por eso. Que otro año ha pasado, otro fracaso. O quizás se sienten solos porque están lejos de sus seres queridos geográficamente o emocionalmente porque ha habido un rompimiento en su relación con ellos. Pero Jesús tiene la solución para todas esas cosas. ¿no? Él tiene la solución. Si sientes culpa, si sientes depresión, puedes saber que ahora ante Dios estás perdonado. Toda tu culpa ha sido removida para siempre y tienes un Dios que te ama y que te sonríe cuando te ve y quiere que tú sonrías también que salgas de tu depresión para que sepas que eres un miembro ahora por la fe en Jesús en el reino de Dios Él te ama y ahora te conecta con una familia de personas que son como tú yo soy como tú yo soy como Daryl Brooks Necesito una segunda oportunidad. Todos nosotros. Cada día necesitamos otra oportunidad. Porque cada día fallamos. Aún en lo bueno que tratamos de hacer. ¿verdad? Pero cada día lo tenemos por medio de Jesús. Cada día podemos levantarnos para decir, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Dios me perdona por lo que hice ayer, por lo que haré hoy, por lo que haré mañana. Puedo vivir delante de Él sin culpa y con alegría. Cada día puedo decirle, Señor, Tú eres el alfarero, yo soy el barro. La fe que tengo en Ti es obra Tuya, no es obra mía. Y ahora te pido que cada día me moldees más y más a Tu imagen, para que yo sea una persona uh, que, que busque la santidad yo sé que no voy a ser perfecto hasta llegar al cielo pero quiero tratar de ser perfecto aquí, quiero proseguir la santidad obedecer tus mandamientos y tú eres el único que me puedes moldear a tu imagen por medio de tu Espíritu Santo, hazlo Señor no más excusas, ya no quiero vivir en pecado, ya no quiero tomar por sentado mi relación contigo quiero dedicarme a ti completamente aquí aquí y aquí y tú me puedes ayudar a hacer de esa manera. Y tú me puedes hacer una persona de segundas oportunidades. No una persona que simplemente juzgue a los demás y mere su maldad y decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué castigo merece esa persona? Sino una persona misericordiosa que dice, te perdono. Dios me da una oportunidad cada día de volver a Él en arrepentimiento y fe me perdona cada día entonces te quiero perdonar a ti no cancelarte sino mostrarte la misericordia de Dios en Jesús por mis propias acciones y Él lo hará en nosotros cuando hacemos nuestra lista de, de Navidad por lo menos yo trato de no pedir cosas demasiado caras ustedes también por ejemplo ponemos una, un límite de 50 dólares en nuestra, nuestro intercambio de, de regalos, entonces para que todos, no, no tienes que gastar más de 50 dólares, entonces tomé eso en cuenta cuando hice mi lista nada por, por encima de, de 50 dólares pero cuando pedimos algo a Dios pidamos cosas grandes reconozcamos quién es reconocemos quién es 
que es el Señor que todo lo puede hacer hasta lo que nos parece imposible porque ¿qué hizo? Isaías e Israel pensaron que lo que pedían era casi imposible pero el Señor lo hizo les dio una segunda oportunidad y la dio a ti y a mí también cuando hagamos nuestra lista de Navidad cuando le pidamos algo al Señor que una segunda oportunidad siempre esté en la lista pues que es algo que todos necesitamos cada día amén amén